0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Bad Sender. Pour ce nouvel épisode, nous voulions creuser un peu plus les bouleversements qui ont eu lieu chez Validity après le rachat de Return Pass et de 250 OK et suite à l'annonce cet été de la plateforme Everest. Pour nous éclairer, nous avons demandé à Loïc Perron de nous rejoindre. Loïc a travaillé pendant 6 ans chez Return Pass. il est maintenant directeur Customer Success chez Validity. Dans ce podcast, Loïc reviendra sur l'histoire de Validity et nous expliquera quelle est leur stratégie. Nous lui poserons aussi quelques questions sur les autres produits de l'entreprise, sur la certification, sur la concurrence et sur bien d'autres sujets. D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à suivre notre blog, à vous inscrire à notre newsletter, à nous suivre sur LinkedIn et Twitter ou à utiliser les différentes ressources emailing que nous mettons à disposition sur notre site batsender.com. Bonne écoute tout le monde.
1: Bonjour. 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 Bonjour.
0: Donc, Loïc, euh, on t'accueille aujourd'hui dans, dans ce podcast euh, du jeudi matin. Euh, bah, je peux te proposer pour démarrer de te proposer de te présenter, euh, voir un peu quel est ton parcours euh, et ce qui t'a amené à être euh, là où tu es chez Validity aujourd'hui.
2: Oui, merci. Euh, merci Jonathan. Bonjour à toute l'équipe euh, Bassender. Merci pour votre accueil. Euh, évidemment, on avait une conversation précédente, Jonathan, euh, je dois être une exception, parce que moi, j'ai fait un parcours <rire> commerce-marketing et je suis toujours dans le marketing. <rire> euh, ouais, En quelques, en quelques mots, euh, euh, j'ai commencé des euh, activités plutôt commerciales au siècle dernier, c'est marrant, ça fait bizarre de le dire, euh, et j'ai bifurqué dans le CRM en 2002. Euh, j'ai eu un parcours essentiellement annonceur, hein, donc euh, pour rejoindre notre préoccupation du jour, tout ce qui concerne l'email. Euh, voilà, c'est en 2002 que j'ai commencé à à rentrer dans le sujet. D'abord dans l'automobile, euh, je travaillé quelques années chez euh, chez Peugeot. Euh, ensuite, j'ai bifurqué dans le secteur du tourisme, euh, toujours dans, en responsabilité euh, CRM. Euh, j'ai fait aussi un peu de conseil. Et je suis maintenant depuis euh, allez, presque six ans et demi euh, dans l'entité en euh, Pass. on reviendra après sur, sur l'historique. Euh, et actuellement, je, je m'occupe de euh, bah, l'équipe Customer Success, euh, donc qui euh, soutient tous nos clients au Benelux, en France, en Italie, en Espagne, euh, essentiellement euh, des gros e-commerçants, mais euh, voilà, des, des, des typologies d'activités relativement variées, toutes euh, bah, toutes. Tout, toute structure, mais vous savez ça côté Basendorf, toute structure qui euh, qui envoie euh, pas mal d'emails euh, au quotidien.
0: Bah, donc justement, c'est c'est une des raisons pour laquelle euh, on on t'a proposé de de participer à ce podcast. Tu parlais de euh, Return Pass Validity, donc il pas c'est pas mal de choses euh, ces dernières années, ces deux dernières années du côté de de Validity et et donc de Return Pass euh, d'où tu viens. Est-ce que tu peux nous dire brièvement euh, quels ont été les, les derniers épisodes euh, concernant bah, leur le rachat de, de Return Pass par Validity et, euh, et les services que propose aujourd'hui Validity
2: Oui, bien sûr. Euh, alors, on va commencer par le peut-être par la partie euh, qui, 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 concerne, enfin, qui est relative au marché euh, français, au Bénédux et ainsi de suite. Donc, c'est que… Euh, Return Pass était une euh, entreprise euh, qui avait une vingtaine d'années et qui était présente euh, depuis plus de, plus de 12 ans euh, sur le marché euh, français euh, et Benelux aussi, je parle pour, pour, pour ce qui nous concerne plus directement. Euh, donc Validity est une entreprise qui, euh, qui a été créée en, en 2018 et qui euh, a agrégé progressivement des entreprises dans le domaine de la data et d'email. Euh, qui euh, d'abord commençait sur des, des solutions euh, des entreprises qui euh, traitaient de la, la déduplication de la qualité de données euh, essentiellement dans l'environnement Salesforce euh, et qui euh, a commencé dans l'email en rachetant euh, l'entreprise Bright Verify euh, qui fait de la vérification email euh, qui a ensuite donc racheté Return Pass en 2019 et euh, globalement et euh, 250 ok en 2020 voilà donc ces trois euh, ces trois entreprises qui avaient euh, une certaine antériorité une expertise dans l'email euh, ben on rejoint euh, le Giron Validity avec l'idée de pouvoir consolider euh, toutes les expertises et de proposer quelque chose d'assez riche euh, sur le sur le marché voilà donc je passe relativement euh, peut-être plus rapidement mais sur les ça va valider aussi un troisième métier qui est euh, tout ce qui est euh, optimisation de l'efficacité commerciale. J'ai parlé de la partie data d'éduplication Là aujourd'hui on parle de la partie plutôt autour de, de l'email. Et il y a une troisième partie sur euh, l'optimisation de la data pour les forces commerciales.
0: D'accord. Clairement aujourd'hui, je pense qu'en France euh alors, tout le monde sur le marché connaît bien l'offre qui était celle de, de Return Pass. Certains connaissent euh, aussi l'offre de 250 OK. Euh, Qu'est-ce qui change concrètement pour, euh, pour vos clients en France euh, Qu'est-ce que vous allez être capable de leur proposer en plus ou leur proposer différemment euh, par rapport à ce qui était euh, votre offre dans le passé
2: alors, l'idée, comme je l'évoquais, euh, c'est qu'on a procédé à une, une consolidation de toutes les expertises. Et donc, on a lancé euh, bah, tout récemment euh, une nouvelle plateforme qui s'appelle Everest. Everest, justement, regroupe l'ensemble des fonctionnalités qu'on pouvait retrouver euh, dans les dans les précédentes solutions. Et on a augmenté, euh, voilà on a accru un peu le, le nombre de, de fonctionnalités, de de possibilités, de la souplesse, l'ergonomie de, de, cette, de cette plateforme. Alors, je ne sais pas si on y reviendra en détail, mais c'est vrai que euh, on a, si, si je donnais juste un exemple, euh, on a fusionné euh, l'expertise de 250 OK sur euh, des flux d'API d'intégration extérieure avec euh, des routeurs d'email, avec... Euh, des multiples sources de return pass sur des réseaux de spam trap, toute la data qu'on pouvait collecter, que collecter aussi 250. Okay, voilà Donc, on a fait la fusion de toutes les, de toutes les expertises pour proposer quelque chose d'assez riche et d'entièrement intégré.
0: D'accord, parfait. Euh, Est-ce que dans l'équipe, il y en a qui, qui ont éventuellement des, des questions directement un peu plus précises à poser à Loïc
3: Oui. <rire> euh, Vas-y. Bah, je voulais savoir, Loïc, euh, quel, euh, quels sont les principaux concurrents aujourd'hui de, de Validity euh, qui pourraient du coup regrouper euh, tous les services euh, comme vous, vous avez pu le faire avec les de 250 OK, Bright Verify, est-ce qu'il y a des concurrents qui regroupent euh, ces ensembles de, de, de services-là, enfin ce même type de services-là ou euh, pour l'instant vous êtes les seuls du coup, sur le marché
2: alors, euh, on, on va rester euh, le plus objectif possible. <rire> Pour répondre à ta question, euh, je ne vois pas de solution équivalente euh, en termes de fonctionnalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on va être nous sur l'analyse de délivrabilité, sur du suivi de protocoles des marques, l'implémentation de Bini. Euh, là, du réseau de data pour euh, évaluer euh, quelles sont les, les, les campagnes, enfin en tout cas la pression des concurrents. J'ai pas l'impression qu'il y ait euh, aujourd'hui, en tout cas, une solution qui couvre l'ensemble de ces besoins. Il y a voilà, il y a de la concurrence, des plus petits concurrents sur la sur la BI, sur certains aspects de notre plateforme, mais qui regroupe l'ensemble. J'ai pas, j'en ai pas en tête. Hein. Ok, ok, ok. Et
3: du coup, je voulais savoir aussi, est-ce que quand vous avez regroupé tout, tous ces services, enfin quand il y a eu la fusion entre Return Pass, 150 OK, Bright Verify, euh, et puis maintenant avec le nouveau service et le reste, est-ce qu'il n'y a pas eu des, des conflits euh, de clients de telle ou telle solution qui ne voulait pas se enfin, qui était en fait directement concurrent avec euh, un des services que vous proposez, par exemple un client de Return Pass, qui serait finalement concurrent de Bright Verify, ou
2: inversement, euh, ou, ou il n'y a pas eu ce cas de figure-là Ah, Excuse-moi, ce que tu disais, un, un client de Retompass qui serait euh... qui serait par exemple
3: concurrent de BrightVerify ou de ou de Everest et qui aujourd'hui se retrouve euh, finalement à être utilisateur de Validity euh, alors que finalement c'est un des concurrents d'une des solutions de Validity. Je ne sais pas si c'est très clair ce
2: que ce que je dis. Oui oui, je vois euh, je, je vois l'idée. Hein, Est-ce que voilà la, la, la fusion de ces, ces, ces différentes clientèles ont fait qu'il y a eu des, pu avoir des conflits d'intérêts euh, avec des, 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 des ça. tiers. Des tiers ouais. qui se sont dit, moi je voulais bien bosser avec Return Pass, mais je suis concurrent avec, c'est euh, ça, Bright, tout à fait. Ouais. On ouais. pas ma connaissance, on n'a pas de, il euh, n'y a pas eu d'entreprise euh, par, par, par rapport à l'exemple que tu, tu mentionnais, il n'y a pas eu okay. de vérification d'adresse email euh, qui était euh, concurrent de Bright Verify, mais qui travaillait avec euh, euh, avec 250 OK par exemple, qui est en conflit. Voilà, nous on, nous on travaillait, euh, on travaille historiquement. Euh, avec Wi-Fi depuis plusieurs années, donc il y avait déjà une certaine synergie, il n'y a pas d'autres tiers, donc non, pas, de, pas, de conflit, pas de conflit à ce
0: niveau-là. D'accord. Dans la pratique, le, la migration vers Everest, elle, elle est en cours, elle va commencer prochainement Vous en êtes où dans, le, dans la proposition vis-à-vis -vis des clients par rapport à la nouvelle plateforme
2: Alors, la, la, la plateforme est disponible pour les nouveaux clients, c'est-à-dire toute, euh, toute entreprise, toute structure qui euh, veut aujourd'hui du coup, aller un peu plus loin sur euh, l'optimisation de ses campagnes email et avoir une vision un peu transversale, elle, elle aura une proposition et le reste, et pourra du coup euh, découvrir l'outil. Pour ce qui est des clients actuels, euh, il va y avoir une des phases progressives de migration euh, qui va démarrer euh, plutôt vers la fin d'année. Mais voilà, chaque, chaque client va bah, progressivement avoir la, la, la possibilité de migrer sur, sur l'environnement et D'accord.
0: Et vous vous êtes donné une, une échéance pour une migration complète ou c'est un process qui peut durer euh, des dizaines de mois
2: <rire> euh, Alors, l'idée, c'est évidemment de proposer... Je euh, vais pas, pas répondre directement à la question parce qu'il n'y a pas de délai aujourd'hui euh, affiché. Euh, l'idée c'est de la proposer voilà, d'inciter, de proposer à nos clients de passer sur cette plateforme parce qu'elle est quand même beaucoup plus euh, riche et beaucoup, il y a beaucoup plus de fonctionnalités euh, dès qu'ils le souhaitent au moment de leur renouvellement de contrat, mais il ne faut pas oublier qu'on a euh, des partenariats de long terme avec certains clients, quelquefois sur deux ou trois ans donc euh, voilà on peut dire que la, la, la démarche globale de migration sera probablement achevée dans, dans un bout de temps mais je pense que l'essentiel des clients auront, euh, voilà, migreront dans les, dans les prochains mois
0: Marion, tu avais une question
1: Ouais, moi j'ai une question assez concrète euh, que mes clients me posent. Euh, Est-ce que ça sert vraiment quelque chose d'être certifié aujourd'hui ou pas
2: Alors oui, on voit, hum, on, voit, on voit quand même pas mal d'impact sur, euh, sur un certain nombre de fournisseurs d'arrêt de, de, de messagerie. Euh, la meilleure la meilleure illustration peut-être ce serait de se référer à une étude qu'on a fait avec euh, Emarcis euh, en Angleterre, on a analysé 35 euh, 35 clients communs euh, et on a regardé les performances après certification. Et donc on a on a vu un un uplift assez euh, assez significatif sur les taux de conversion, sur les taux d'ouverture et ainsi de suite. Euh, donc oui, il y a un, il y a un bénéfice puisqu'on se, euh, se met en conformité avec un certain nombre de bonnes pratiques. Euh, et pour ceux qui peuvent avoir des difficultés euh, plus spécifiquement sur des gros acteurs, enfin sur des, des gros fournisseurs de messagerie, euh, le bénéfice est assez, euh, est assez flagrant.
1: Parce que être certifié, ça veut bien dire qu'on assouplit les règles de filtrage derrière pour ce, cet annonceur-là. On est d'accord
2: alors ça veut dire non ça, ça veut dire exactement que on procède à un, bah, comme un tiers certificateur, hein, comme un moi je dis souvent euh, la certification c'est un peu le bureau veritas de l'email, pour ceux qui sont familiers du bureau veritas. Ouais. Euh, nous on s'assure que l'annonceur, puisqu'il doit passer un certain nombre d'étapes de, 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 de vérification, que l'annonceur euh, obéit, respecte un certain nombre de bonnes pratiques tant dans la gestion de ses données que dans l'envoi des campagnes e Ensuite, on produit une, une liste blanche, une, une « halo mmh. list », maintenant, on appelle une liste d'autorisation, euh, qu'on communique aux fournisseurs, de, aux différents fournisseurs d'adresses email dans le monde. Donc, typiquement, euh, pour, pour aller plus loin, dans, dans, dans le concret par rapport à ta question, euh, un Microsoft, un Yahoo, euh, va aller interroger cette, euh, cette liste, on va la recevoir, et du coup, va pouvoir, en conséquence, lever assouplir ces décisions de filtrage sur certains annonceurs.
1: Donc est-ce que ça veut dire que si, si on est certifié, on a le, on peut prendre le risque de faire plus d'erreurs, enfin plus d'erreurs, plus de moins, enfin, moins bonne pratique, on va dire. Est-ce que un annonceur pourrait se dire bon je suis certifié, allez je vais réintégrer un peu l'adresse inactive, euh, comme je suis certifié, il y a moyen que ça passe.
2: Euh... C'est une questions
1: qu'on me pose en direct, hein. donc du coup. Oui, je... ouais, bien sûr, non, okay. mais bien
2: sûr, Moi, je suis là pour la réponse, ça tombe bien. <rire> euh... Il y a deux choses. Euh, un acteur certifié répond, comme je disais, à un certain nombre de bonnes pratiques. Donc, Il sera suspendu de la certification s'il est euh, hors des clous, typiquement. Okay. Si nous, on a, nous, on a, euh, on intercepte le fait, on identifie le fait que euh, la personne est régulièrement blacklistée. Euh, touche euh, un réseau de spam trap ou est identifié chez Marque très régulièrement, on va dire stop la certification. Nous aussi, on, on est après challengé par les, les fournisseurs d'adresse email qui disent ben « voilà cet acteur-là, euh, il a des mauvaises pratiques ». Donc, par rapport à ce que tu dis, non, ça n'autorise pas toutes les mauvaises pratiques. On va pas se dire « je suis certifié, demain, j'envoie mes euh, 2 millions d'inactifs que j'ai dans la base depuis 10 ans ». Ça entraînera évidemment une suspension sur euh, euh, la quasi-intégralité, j'imagine, des boîtes mail. Euh, après, ça peut permettre un petit peu plus de souplesse si on est là vraiment un peu plus fin, de se dire bah, « oui, euh, du coup, je, je peux augmenter mes critères d'activité parce que euh, j'ai euh, voilà, une délivrabilité qui est au top, je respecte des bonnes pratiques tant sur les créas, tant sur les rythmes d'envoi et, et ainsi de suite ». Ça peut permettre peut-être pour certains annonceurs se dire bah, tiens on le cibler des actifs trois mois, je vais passer ce des actifs quatre mois, des choses comme ça. Ça peut être euh, voilà, mais okay. pas, pas, ça n'ouvre pas la porte à n'importe quoi. Ce qu'on a vu chez certains annonceurs, hein, pas pallier à leur certification, mais qui se disent tiens, euh, et si lundi prochain j'envoyais euh, j'envoyais une campagne à mes 2 millions d'inactifs que j'ai pas contactés depuis 10 ans.
1: Mmh. Mais est-ce que il euh, y a encore il y a encore beaucoup d'annonceurs qui vous le demandent cette certification Parce que moi j'ai l'impression que c'était un peu le Graal euh, en 2000. Euh... Je sais pas, je dirais 2009-2010. Enfin, euh, moi j'ai travaillé avant chez un routeur de campagne et voilà, on avait l'impression que c'était il fallait absolument entre guillemets être certifié. J'ai l'impression qu'on en entend de moins en moins parler.
2: Alors euh, on l'entend, on l'entend peut-être peut-être un peu moins, mais on a toujours nous autant de autant de demandes. Euh, ce qui ce qui ce qui se voit peut-être pas, c'est euh, ou un petit peu moins sur le marché français ou c'est que on, on a euh, des, des préoccupations de certains acteurs internationaux qui disent ben moi euh, en Italie en Espagne sur des opérateurs locaux j'ai de la difficulté et, tout, et là ils voient vraiment euh, enfin, le c'est les cas qu'on a eu tout récemment là on avait un acteur qui, qui, qui routait très régulièrement euh, en Italie qui avait une proportion de sa base euh, qui, était, euh, qui était en plus qui générait pas mal de revenus euh, sur, sur des opérateurs euh, locaux euh, la certification, il y avait tout de suite l'impact. C'est-à-dire qu'il passait les filtres, il passait les filtres beaucoup plus facilement euh, chez, chez, euh, chez ce fournisseur local euh, qu'en certification. Donc, voilà, on a, on a des gens qui ont des, qui ont des préoccupations euh, plus spécifiques sur euh, un fournisseur d'adresse email, un domaine, c'est aussi pour ça qu'on y répond. Donc au-delà de, de ce, que, ce que tu évoques, ça au-delà des, des, gros, des gros acteurs... Euh, internationaux que, comme Yahoo, Microsoft et, et les autres.
0: Thomas, okay. je pense que tu voulais réagir. Euh,
3: bah, J'avais une question, mais pas forcément en rapport avec ce qui vient d'être dit. Je sais pas si c'est...
0: Euh...
3: <rire> ok. Euh, en fait, je voulais savoir, parce que Validity, donc là, on parle beaucoup de... De Return Pass, d'Everest, de 250, 250 OK, Brad Verify, mais il y a aussi d'autres euh, outils dedans qui sont Dimen Tools, euh, Trust Assessments, euh, ou uh, LabBuddy. Est-ce que euh, Everest va rassembler euh, tout, tous, ces outils-là? Enfin, euh, j'ai trois questions par rapport à ça. Est-ce que Everest va rassembler tous les outils? Euh, quelle sera la, certific... la tarification d'une, euh, licence Everest, par exemple? Et, euh, je voulais savoir aussi comment se passe la législation sur Everest, du coup, parce que, est-ce que vous serez plus, euh, sur sur la RGPD sur le CANSTEM, sur sur la loi canadienne euh, ou la loi informatique et liberté comment comment ça se présente par rapport à ça ou est-ce que c'est pas du tout en rapport avec euh, avec ce type doutils là
2: ouais euh, je suis en train de noter je, je note tes trois questions ouais, ouais ben bah, pour... n'hésite pas Louis tu dis, euh, si tu, tu veux, que, la idées, euh... et tu veux que je redise la première non, non c'est bon, c'est bon je te, non, je te les note parce que ça m'a ça fait… Euh, voilà, c'était pour euh, être le plus complet possible dans dans mes réponses. Euh, ta première question sur les produits, euh, comme je l'ai évoqué au début, on est sur trois lignes de produits différentes.
3: D'accord.
2: Everest, c'est euh, Validity for Email, c'est notre ligne de produits email, c'est notre produit email qui aujourd'hui intègre la certification et toutes les fonctionnalités, alors toutes, je les ai pas toutes mentionnées, mais voilà tout ce que vous connaissiez chez Brave Verify, chez des, chez 250, ok, chez chez Return Pass. donc tout ça c'est regroupé dans, ce, dans dans Everest. Je réponds à ta troisième question. Le prix Everest, il y a trois niveaux de service. Euh, ça commence à 500 dollars par mois pour les pour les, les annonceurs euh, qui ont les plus faibles volumes et qui, euh, enfin les plus faibles volumes d'envoi. Et qui euh, ont besoin de fonctionnalités euh, relativement basiques, mais voilà, mmh. c'est une indication du prix. Après, tout euh, voilà, dépend du volume d'activité et puis des fonctionnalités qui sont qui sont recherchées.
0: Thomas, avant dernière question pour toi, et puis on conclura. <rire> ouais, je voulais savoir quel était euh, le futur pour
3: Validity. Est-ce qu'il y avait d'autres euh, rachats prévus ou d'autres fusions, de nouveaux services qui allaient vous rejoindre, ou euh, pour l'instant euh, c'était c'était bien comme ça, vous allez faire une pause. Est-ce que est-ce que tu sais euh, dire un peu plus sur sur l'avenir de Validity
2: Alors, euh, la réponse normande pour un Breton. Euh, oui, le, oui, on est toujours euh, on est toujours à l'écoute de ce qui se passe et vous, vous l'avez compris la démarche la démarche qui était la nôtre c'était d'acquérir au fur et à mesure différentes expertises de renforcer les lignes de produits d'aller un peu plus loin dans la dans, dans la technique, dans l'offre qu'on peut qu'on qu peut proposer au client. Donc oui, il y a des réflexions, il y a toujours des réflexions permanentes hein, sur euh, les potentiels enrichissements de l'offre. Euh, rien de voilà, rien de, de concret que je puisse partager sur euh, ce moment mais c'est voilà, c'est une volonté en tout cas d'être évolutif, d'être okay. assez agile pour pour enrichir euh, enrichir okay. la proposition au client
0: d'accord et euh, je vais conclure par une question un peu plus un peu plus large et stratégique pour les personnes euh, qui nous écoutent Euh aujourd'hui euh, ben, on le sait et c'est normal que, que vous ayez encore beaucoup de questions sur les questions de certification on se rend compte quand même que les marques euh, ont parfois un peu de mal à s'équiper. Euh, et à investir dans le monitoring, dans la prévention au début, au niveau de la délivrabilité. Euh, quels sont les, les arguments et les, et les points forts que tu pourrais citer euh, pour essayer d'inciter justement les, les annonceurs à investir sur le champ de la délivrabilité Alors on sait qu'Everest, c'est beaucoup de modules, c'est une solution qui est extrêmement complète. Euh, certains annonceurs, la plupart des annonceurs, ne font qu'une partie du travail de monitoring. Euh, comment tu peux essayer de les inciter à en faire plus et à avancer sur le terrain de la prévention
2: Ouais, très bonne très bonne question. Euh, je te répondrai, on, on pourra y passer des heures, mais <rire> moi je à quelque chose qu euh, qu sur lequel on échange souvent avec les différents annonceurs. Euh, on est conscient que les personnes à qui on traite sont souvent des opérationnels qui sont dans l'idée de générer du revenu, euh, utiliser le canal euh, pleinement et qui n'ont pas forcément la faculté de se pencher sur les aspects annexes. Mais est-il concevable qu'un annonceur n'ait pas la visibilité sur les plaintes qui sont générées, sur les spam traps qu'il a pu toucher, euh, qu'il ait Parfois euh, pas conscience de ce que des outils Postmaster, euh, de Gmail, de Microsoft, autres remontent sur son activité. C'est un peu dans ce sens-là, nous qu'on les sensibilise et qu'on incite les annonceurs. C'est-à-dire voilà, vous avez besoin euh, dépenser euh, des milliers, des cents en créa, euh, en dispositifs, euh, en, en, en dispositifs CRM, en DMP, etc. Si derrière on n'a pas conscience que on a une spam trap qui bloque une, 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 une des idées. Pour envoyer des campagnes, euh, par exemple, hein, euh, ou qu'on est blacklisté, euh, ou que euh, ça c'est du vécu euh, que Gmail Postmaster, enfin euh, Gmail Postmaster Tool euh, euh, indique que toutes les IP sont dans le rouge depuis la, la création du service. Voilà, c'est un peu naviguer à l'aveugle. Donc voilà, ce sera un peu euh, pour essayer de faire court <rire> le genre de message qu'on qu délivre et que je pense que tout le monde peut délivrer euh, là-dessus pour inciter euh, les annonceurs à être plus plus vigilant, au moins avoir un oeil sur sur ce qui se passe par ailleurs.
0: Bah écoute Loïc, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu un un mot euh, ou une phrase à rajouter pour pour conclure ce podcast. Bah
2: écoute, euh, merci encore pour l'accueil euh, et puis bah, ravi de voir euh, voilà qu'on est euh, bah, si nombreux, en tout cas sur les marchés à jouer ce que ce que tu viens d'évoquer, hein, à, à, à sensibiliser. Euh, les annonceurs, les clients, non seulement à l'importance du, du canal email, hein, qui reste quand même euh, bah assez, euh, assez rentable hein, par rapport à l'investissement et à son pouvoir, donc euh, les sensibiliser non seulement à l'importance euh, de ce canal globalement dans la com et après bah, l'importance de bien suivre ce qui se passe pour être le plus efficace possible.
0: Eh bien, écoute, Merci beaucoup pour, euh, pour ta participation et euh, on est certain qu'on te recroisera et qu'on vous recroisera euh, assez régulièrement euh, dans d'autres discussions. Voilà, à très bientôt, merci beaucoup.
3: Merci beaucoup, au revoir. Merci Loïc, bonne journée. Merci. Merci Loïc, merci, au revoir. Au revoir.